1: Det har blivit april och vi har vår vän Longin med oss. Ja, och inte bara Longin
2: utan vår favoritlinje Spirit. Som vi faktiskt har pratat om tidigare, va?
1: Så är det ju. Spirit är ju inte helt ny. Den har funnits ett tag, men det har ju adderats nyheter inom den här klockfamiljen Spirit. Och jag skulle väl nog säga att den senaste lanseringen är den mest
2: tekniska. I den här seriens historia, vi pratar alltså om en flyback-kronograf. Exakt, alltså launch in spirit flyback. Då undrar kanske ni, vad är en flyback-kronograf?
1: Det är ju ändå en rimlig fråga på något sätt. Ja, men det, det tycker jag det är. Vi kanske redan innan ska säga det att alla såna här komplikationer som det heter, alla tillägg utöver det som visar tiden... Det kan vi vara helt öppna med. Det är, det är många gånger vackert. Tekniskt. Tekniskt och det krävande att producera. Ja, och det ökar ju värdet på attraktionen och på, på klockan i sig.
2: Precis. Och en vanlig kronograf nu blir ganska basic, men det är ju det närmsta man kan säga: ett stoppur ur i armbandsursformat. Men en flyback-kronograf då, den har den här väldigt intressanta tekniken att när du har startat kronografen och säg då att sekundvisan har löpt 28 sekunder. Normalt sett när du stoppar eller återställer då stannar ju sekundvisan vid 12 igen. Men på en flyback-kronograf när du återställer den då fortsätter den så att du kan helt enkelt påbörja en ny mätning
1: utan att pausa. Man kan vara snabb exakt när man tar uh, olika tider. Och in är ju inte bara ny med den här modellen utan det är ju så att Longin är ju faktiskt det varumärke som lanserade Flybacken. Och det här var ju så tidigt som 1925. Ja, med ett patent registrerat redan 1936.
2: Så att vi pratar ju som i vanlig ordning med in. det är inga nya... Upptäckter utan de har en otrolig historik och ett arkiv att välja bland om man säger så.
1: Så är det. Och nu har vi pratat väldigt mycket insida om den här modellen. Ja. Det, det som inte gör saken sämre är ju att det här är ju en väldigt eh, snygg klocka i olika utföranden. Ja, väldigt
2: typisk pilothistorik eller design. 42 mm eh, stålboet kommer på. Både ett läderband eller ett natoball om man föredrar det.
1: Och även på länk. Ja, absolut. Kommer den då också. Och det är... Man kan få en svart tavla. Man kan få en grön tavla. Ja, den är, den är väldigt mångsidig. Det finns någonting för alla där, tror jag. Ja, nej men... Den, den är den är härlig på mm. många sätt. Nu kanske jag ljög om grön där. Men den är i alla fall... Uh, förlåt, det, det, var, det, det är ett uh, Kakiband Som jag blandar ihop det med här nu Men det är, det är en väldigt smakfull uh, Blå variant också Med ett uh, Härligt textilband uh, Man ska inte missa Launchin Spirit Flyback Startar på 51 000 kronor Tack Värt att nämna. Stort tack till uh, Launchin Tack Man är eh, lite matt i pelsen Det kan man säga. Vet
2: du vad jag har? Jag har blodgrupp Bland Blonde efter de här 4-5 dagarna i Genève.
1: Det är också att säga att man gasar sig ur eh, lågkonjunkturen. Det kan man lugnt säga. Ja. Vi är tillbaks efter några händelserika och informativa dygn i Genève.
2: Verkligen. Alltså... Har man sett klockor eller har man sett klockor?
1: Vi har simmat ryggsim i den horologiska faunan ja, och, och raflehoran. Årlig mässa där nere, Watchers and Wonders, som Precis. vi båda var nere på. Och ja, med allt vad det innebär i form av nyheter från väldigt många, väldigt intressanta varumärken. Genève bjöd till från sin främsta sida
2: kan man väl säga. Det var härligt väder, det var... Måste säga lite jämnare i år om man tittar på själva kollektionspresentationerna. Tidigare år, vi har ju faktiskt gjort ett par sådana här avsnitt, både för det SIH som det hette tidigare, men också Watches and Wonders, om inte minst förra året. Då tycker jag att det var tydligare stjärnskott, att det var några modeller som var så här helt, ja, helt överlägsna i hur mycket uppmärksamhet de fick. I år tycker jag. Det var många som
1: visade framfötterna samtidigt. Om man säger så. så var det. Vi började ju med en fantastisk uppvärmning här i Stockholm på mm. Bank Hotel med vår vän Launch In. Vilket ju var superhärligt då det var, inte minst då Spirit Flyback. Mm.
2: Men också lite andra nyheter som mm. vi kommer visa upp senare. Alltså alla deras nya. Ja, vårsläpp om man säger så. Så väldigt spännande ut.
1: Och verkligen. Det är, och där har vi ju fått lite munkavle Men vi... Vi återkommer. Till. Vi återkommer, precis. Det var många spännande och kul eh, nyheter. Där, om jag ska försöka hitta en röd tråd. Så mm. känner jag att det, mest, det som var snyggast var det som också var minst. Ja, jag håller med. Det känns som att fler och fler har hängt
2: på den här trenden. Som vi har pratat ganska länge om. Att alltså som går mot mindre klockor. Nu börjar vi faktiskt se. Att producenterna möter den efterfrågan. Om man nu kallar det, det
1: Vi har ju med all rätt ironiserat. Och gjort Schweizare till åtlöje får man ju säga. I alla fall jag har gjort det. När det kommer till eh, kläder och stil. Mm. Och det här är ju intressant. För att de är ju... Alltså, det, det, det
2: är... En viss generalisering vi... Ja
1: men så är det Men, det men är absolut. Också, in, inom klockor så, så är det ju så Det behöver man inte liksom Nej. Säga, men de är världsledande Och helt fantastiska Men de är också så extremt Konservativa Och faktiskt För Alldeles för försiktiga många gånger ja, lite, För sitt eget bästa Lite trögstartade ändå Ja alltså Alltså så här, om vi nu
2: pratar om, om trender utan att lista alla trender som vi såg. Men jag kan tycka, jag vet inte hur länge klockcommunityn som sådan har pratat om laxfärgade tavlor till exempel. Det känns som att det var först i år som vi verkligen såg i princip varenda
1: tillverkare. Visa upp en klocka med då dial, Ja. Man... Och jag, jag tror att mycket av det här handlar om. Den komplexa manlighets. Det komplexa manlighetsdilemmat. Mm. Som en, en, en macho kultur Som råder och har rått under liksom hundratals år. Inte minst i. Den idé liksom runt Medelhavet och i Mellaneuropa där man har varit så ängslig för, mm. för att vara för kvinnlig.
2: Ja, okay. ja, absolut. Sen också en utveckling vi har sett i takt med att fler och fler varumärken idag är en del av ett större konglomerat. Det finns massa fördelar både för oss samlare och för dem som företag är att vara det. Men det gör ju att riskbenägenheten att chansa lite mer har ju minskat. Det vill säga att man kanske inte lanserar nya, helt nya modeller lika ofta som man hade gjort för. För att det är alltid, alltså särskilt, vi ska ju komma ihåg är att det är inte bara företagen som är konservativa eller sådär, utan det är ju även målgruppen som köper dem.
1: Ja, men så är det. Men många gånger så tycker jag att de. Som ska gå i bräschen är ju... Varumärkena som ja, vill... Absolut. Och där tror jag att det finns en... Eller jag tycker mig se... Och har sett under... Så länge jag kan minnas... En ängslighet hos... Absolut. De här eh, företagen som... Jag pratade med... Eh, jag tror att han då var... Designchef... Eller någon artistic director... Eller motsvarande på Cartier. Mm. När... Eh, deras Drive lanserades just det, just det. i Florens. Och jag påpekade att jag tyckte att den var alldeles för stor. Mm. Och då tittade han på mig som att jag... Mm. Ja, alltså... Nej, jag, jag, och den, den är ju fortfarande alldeles, alldeles för ja, stor. Det, kan jag det är en fantastisk plocka, men... Jag är ju helt övertygad om att de kommer göra även den mindre. Men... Ja, och framförallt så har de ju...
2: Om vi nog får säga, lyssnat för att... Det som alla pratar om med Cartier nu, det är ju de mindre klockor som idag tillhör framförallt privé kollektionen Och där har vi ju två exempel som skulle nog säga vara topp tre mest ja, uppseendeväckande eller mest omskrivna. Och det är då nya tanknormal på länk. Fantastiskt. Guld och platinum. Det är lite av ett...
1: Ja, otroligt fin. Och,
2: uh... Väldigt härliga klockor. Men de, de, jag får faktiskt se dem att det var positivt att de behöll originalstorleken mm. i princip. För hade de då hade det här varit på den tiden när de lanserade Drive i vad kan det 40mm eller någonting. Mm. Den var, då hade de förmodligen gjort den här normalen lite som de gjorde Tank Chinoise förra året. Som jag tycker var för stor. Det är en fin klocka, det är inget snack om saken, men här, du vet, ska man göra en hyllningsmodell då ska man absolut vara försiktig med storleks...
1: Att, absolut. Att biffa upp den för mycket. Ja, men modelandet Schweiz, det, det är ju någonting som mm. jag har liksom aldrig existerat. Nej. Digitalisering och Schweiz är också någonting som... Jag menar, ja, ja, ja. tittar man på de bildbanker som vi använder oss av som är kopplade till sveitsiska företag. Det är ju som att man får cykla igång en server. För att det ska liksom alstras elektricitet. Alltså det, det är det är som att det går inte att beskriva. Och Men det här vad? är liksom 2023.
2: Jag tror att det var det inte ens fem år sedan. Patrik Philip startade sitt eget Instagram-konto till exempel. Det var ju nästan ett stående skämt när det hände. Sen la de väldigt mycket fokus på att de skulle göra det här.
1: Ja, man, man fick pappersbilder från bara. Ah, ja. Ja, det kommer så jag men, men nu har jag gnällt lite. Men det, det är kul att mm. bättre sent än aldrig hos det här i övrigt helt fantastiska landet. Ja, vi, verkligen. Så det, det är ju, men det är nästan lite gulligt ibland. hur ja. uh, vi, Du nämnde Cartier. Ja. Det var ju ett fantastiskt. Alltså fantastiska släpp därifrån Väldigt trevliga Jag tyckte på tal om både mindre
2: klockor Och laxfärgad tavla Så var det en klocka som faktiskt Smög lite under radan som jag gillar Och det är passan I35 millimeter Fantastisk. Det här är Med... ju skitsvår klocka För många för den har nog inte sålt Kanske så bra som man hade hoppats Det är ju en klassiker från Mitten av 80-talet Med ett ljusbrunt skinnband ja, Jag tycker det funkade väldigt bra faktiskt Fantastiskt snyggt Den är ju så mycket bättre i 35mm storleken Än den här 41 Som sen man kan alltså säga Det beror på hur stor handled man har Absolut men På 95% av alla jag Sett den på så var den faktiskt
1: bättre i 35. Och talar man Laxfärgad tavla mm. Och just när den blir som snyggast Och är lite patinerad så mm. Så var ju Chopard Ja Levererade ju en fantastisk. Den heter LUC 1860 ja, tror jag. Det var nog deras bästa
2: släpp på flera
1: år. Och jag, om jag missar rätt så är den 36,5 mm. Exakt. Otroligt snygg. De har gjort alla en tjänst genom att ta bort datumfönstret.
2: Så ja. den är superklassisk. Den är i stål också. Ja. Vilket jag För vi ska ju tillägga att Chopard och framförallt då LUC. Som är deras mer eleganta linje och även... Mekaniskt, lite högre nivå. De, de springer ju iväg. Alltså, de konkurrerar ju med Patek, Vacheron, eh, APs på finish faktiskt. Men i stål, alltså. Det är lite över 200 000. Det är väldigt mycket pengar, men jag skulle säga att den är alltså, perfekt.
1: i. kan ja. det. Ett varumärke som jag har varit för män under väldigt många år, men Nischat sig mer mot kvinnor. Så är det. Men där man, de är definitivt värda att ja. kika, kika på och investera
2: i. Deras största fokus har väl de senaste åren legat på den här modellen som heter Alpine Eagle. Som är Precis. en, jag ska inte säga designad men inspirerad klocka åtminstone. En integrerad stållänk. Nu gjorde de även en laxtavla på den som är inspirerad av irisen i ett öga. Eh, också utan datum Väldigt, väldigt bra Faktiskt Så att, eh, de är på rätt köl Och ja. de fick ju en trevlig ambassadör som drog lite eh, Publik också på mässan
1: Ja, de flög in Julia Roberts
2: Ja, det är roligt tycker jag på mässan Hur personer som Julia Roberts och till exempel Roger Federer Drar ju man märker ju att även då luttrade journalister som har varit på rätt mycket olika pressresor blir som små barn.
1: Så verkligen, även om jag tror att både du och jag, vi, vi är väl så blaséa att vi tackade ju nej till att träffa henne. Ja,
2: sen var ju det i för sig. Nej, men för, så, Ja, men det... det var en öppen, det var ju en paneldiskussion. Det var ju det var inte en... Det var en öppen svit på henne sådär. Ja, precis. Du hade
1: one on one... Intervju som du tänker Nej, inte riktigt. Nej, men vi, vi, vi valde att ja. annat kom i vägen. Precis. Men det är kul med de här ambassadörerna som dyker upp ibland. Som jag i år höll hög nivå. Jag menar, talar man ambassadörer här på hemmaplan mm. så är det, alltså det det är ganska lätt att tänka... Influenser från Knäckebryhult när man hör ordet ja, ambassadör. Absolut. Alltså, Nej, men det är ju, men det här är... är det ju den högsta nivån i världen. ja det här är ju AAA-kändis. Så, alltså, det så är det. Så det går inte
2: att säga någonting annat. Och Federer är ju, om han är stor internationellt så kan man ju bara föreställa sig vilken gud han är i Schweiz. Så är det ju. Jag menar, han är väl slatan Ingmar Stenmark
1: och Björn Borg tillsammans. Liksom. <laughs> ja. ja, han han måste ju vara den ultimata ambassadören. Han har ju inga skandaler heller, vad Nej. vi vet. Så att, Alltid trevlig. Ja. Han har
2: liksom ja. ja, men man förstår på något sätt varför Rolex har hängt fast vid honom ganska mycket ja. nu. Ja, men det, och om vi kommer in på Rolex då, så måste jag säga, det var ju så här, skräckblandad förtjusning för min del eh, deras släpp de, de har ju aldrig haft ett mer otypiskt Rolex släpp och då syftar jag på en del klockor som till exempel det som kallas off lag det som inte är med i den normala kollektionen men mm -hmm. som bestod av day-dates där man varken visade dag eller datum utan istället hade emojis och eh, Love. Budskap. These, ja, budskap. Positiva budskap. Och ett, någon form av emaljmålad pusseltavla på. De här blev ju väldigt... Jag förstår lite varför de lanserade dem. För det blev ju oerhört mycket PR kring det. Mm. Sen kan jag inte låta bli att känna att det är lite Richard Mill över det hela. Det här Candy Watch-grejen. Att man...
1: Ja. men det känns som att de gör de här, om man nu ska kalla det Elton John-kollektionerna, ja, att de gör dem liksom vart 15 år ungefär. De har haft eh, tigermönstrat med eh, diamantkransar och de har ju haft mm. det, det är ju det är ju lätt att tro att det här är liksom första gången de gör de här psykedeliska Elton John-varianterna, men men, men eh, jag tycker att det är Coolt vet jag inte Men det, jag tycker att det hedrar om Att de inte mossar till sig Det är lite uppfriskande faktiskt Ja men det tycker jag För att det, det vore konstigt om man skulle gilla allt Nej och, och sen ska
2: vi ju tillägga att De normala släppen Är ju fortfarande väldigt ja, Konservativa i form Så av råleks Den nya Daytonan Som fyllde 60 år Den uppdaterades Med ett nytt urverk Och små detaljer i övrigt egentligen oförändrad. Mm. Man ser lite skillnad i tavellayouten. Och då Platinum-modellen. Eller Platinum-modellen. Har fått en glasbaksida för första gången. Vad jag vet i Rolex-historia. Vilket det... också är oerhört märkligt att de <laughs> inte har haft. Ja, exakt. Och där kan jag stå lite då i att. Okej, okay, antingen var ni coola för att ni vägrade göra det. Eller så är ni sena för att ni hoppar på tåget. Ja, den är märklig faktiskt. Sen har de ju faktiskt uppdaterat finishen på det urverket ganska rejält så att det är inte så att det fanns en om man säger så här, det fanns en anledning till att Rolex har ju några av världens bästa verk i form av prestanda och är helt otroliga men de har ju aldrig varit kända för sin dekorerade eller finisherade standard om man säger så. De har varit bruksklockor med väldigt väldigt hög kvalitet och nu har man ju då gjort någonting värdigt att faktiskt
0: All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Vi är superglada att ha vår oerhört trogna vän, Oskar Jakobsson, med oss. Ja, mästarna på fest, brukar jag säga. Ja, verkligen. Ledarna. Inom bröllop, inom jubileer och andra tillfällen där man med all rätt klär upp sig lite extra. Ja, och en sak som jag tycker är
2: extra intressant med Oskar Jakobssons festkollektioner är att Absolut. Vi har småking till exempel. Vi har pratat om det tidigare och den tåls att nämna. Men det finns också väldigt mycket festplagg som tillhör till exempel linne. Alltså fresko, alltså mer eh, informella fester. Men som definitivt kan kategoriseras som festplagg.
1: Ja, man kanske automatiskt tänker just en väldigt formell ullvara när man associerar till... Fest och bröllop och liknande. Men man kan faktiskt vidga vyerna lite där och snegla lite på de kvaliteterna som du just nämnde.
2: Jag vill även nämna ytterligare ett alternativ som jag fastnade för. Vi har ju fotograferat ett gäng bilder på temat fest som kommer ut nu i april. Men där jag fastnade för en sammetskavaj. Och då menar jag inte en småkingjacka i sammet som vi kanske normalt referera till utan faktiskt en traditionell enkelknäppt kavaj med trubbiga slag men i mörkt, mörkt blå sammet. Det blir någonting det är en väldigt, väldigt lyxig typ av evening wear situation. Du kan bära en uppknäppt vit skjorta, ett par svarta till exempel smokingbyxor men du behöver inte se det som någonting
1: där klädkoden står black tie för då Såklart. Och om man mot förmodan har missat det så är ju Jacobsson fantastiskt duktiga på smoking. Ja. Klassisk smoking och lite kaxigare nya varianter av smoking. De här pluggen som vi pratar om nu, de hittar man på askejakobsson.com eller i den fantastiska nya butiken på Berialskaten ja. i Stockholm. Nyrenoverad i alla
2: fall. En Alltså Dunder ny lansering de har gjort mm, Vilket lyft Väldigt trevligt, nu finns det Fantastisk möjlighet för till exempel Custom made tjänsten Mer plats för det Väldigt, väldigt smakfullt inrätt ja, Jag tycker
1: det, det var Jag ska inte säga på tiden men det var verkligen Ett lyft Ja men det var det verkligen. Oskar Jakobsson, bäst på fest Stort tack till Oskar Jakobsson Patek har vi inte nämnt nu. Det var nej. ju också trevligt. Det var nog min största besvikelse. Ja, det var inte trevligt tycker jag Andreas. N
2: nej, men alltså det är väl... Det är ju, de gör ju fantastiska klockor. Ja. De var, kan gå långt. Ja, jo, tack. Men tidigare år har det ju varit de som kanske har dragit mest uppmärksamhet. Nu tycker jag att ja, de släppte en kalatrava med 24 timmars visning. Som var jättefin förutom att den var 40 mm. Vilket enligt mig då sitter som en med stekpannan
1: på anledning. Men kan vi inte ena som om att om två år så är den 38 mm. Så kan det nog vara. Och det, sen, De gjorde ju ett kardinalfel
2: enligt mig. Och det var när de lanserade en ny Aquanaut och valde att
1: kalla den Luce som deras damkollektion av Aquanauts det, kallas. Det här, vi pratar ju väldigt mycket storlek nu ja. och det är ju för att det är en... Mm. så det, det är så viktigt när det kommer till Klocka. Det man kan göra faktiskt det är ju att eh, man kan gå in på uh, något av auktionsverken mm. i, i auktionshusen i Stockholm eller i världen också för den delen men det blir ju bökigerat många gånger. Men man kan gå in på Bukovskis man kan gå in på Kaplans. Absolut. Där är det mycket lättare att hitta nättare storlekar. Generalt. Ja verkligen. Och det till... ligger mycket ute nu också. Ja det är bra priser faktiskt. Mm. Alltså
2: allt. Nu är det ju tyvärr inte så att allt som är begagnat är billigare än nytt för att den världen ser inte riktigt ut så längre utan Nej. det finns väldigt mycket som har gått upp i världen men det finns också väldigt mycket klassiker som är lite förbisedda.
1: Så är det faktiskt. Och det är bra tips. Va, vad händer i Vi bortser mm. från klockorna när vi var iväg. Vi, vi, bortskämda är vi ju. Så ja. det ingår ju liksom. Lite i... middagar var vi på också. Lite det middagar. Var vi var på en middag. Och det här har inte du och jag pratat om. Nej. Jag tänkte att vi ska inte göra så att vi ska inte säga vem det var som bjöd in till den här middagen. Nej. Men jag måste ta sats nu här. Här kör. Vi var alltså på en stjärnkrog. Ja. Och det var nog den sämsta. <laughs> Mat- och serviceupplevelse jag har haft i manna minne. Oj, vad intressant. Vi, våra vägar skildes åt och vi har inte setts sedan dess. Nej. Och det
2: är... ja, jag, jag förstår, vad, eller jag vet vad du syftar till. Vad spännande ändå. Men du verkar... Eller... Nej, nej, alltså jag... Jag, jag, jag hör dig, men jag, jag tänkte inte på det så. Men jag tänkte inte heller att det var någonting att skriva att... hem till familjen om, om man säger så.
1: Jag tror att om man har en minsta aversion gentemot eh, mm. stjärnrestauranger mm. så fick man alla sina fördomar besannade. Tänker du på serveringen av lussebullar till
2: eh,
1: mellanrätt? Alltså det, jag får liksom någon form av ilska i mig när jag, när jag <laughs> tänker tillbaka. För det var så fruktansvärt dåligt. Alltså,
2: Eller när de serverar akvavit då. I
1: champagneglas.
2: Det var också lite spännande tycker jag.
1: Eller när det tog. Tre och en halv timme. Innan de såg att jag var där. Nej <laughs> ja, men det ja, är så här. Gå in på en pizzeria. Och du får ett glatt leende. Gå in liksom på en pizzeria. I ja. var som helst. Och du får förhoppningsvis. Mm. Alltså ögonkontakt. Ja. Här okay. var det Otroligt. indirekt. Liksom. Dra helst åt helvete. Och påfyllning av vin en gång i kvartalet. Om du har riktig, riktig, riktig tur. Ja, det är intressant. Och alltså, en rätt kommer in. Mm. Och det ser ut som att det är en konstfax-elev som har liksom rensat sina penslar på en marmorbädd. Det här är alltså förrätten. Som resulterar i att jag är sjuttig. De gånger hungrigare när jag går därifrån än när jag kom. <laughs> Väldigt roligt. Ja. Nej, men vad är, och alltså hur packad var den liksom domaren, eller vad det nu kan heta, bedömaren från Michelin-guiden? Men har... vet du vad, eh, inte för att vara så som, men
2: jag tror inte att det här var, jag tror att det här var en krog som klassas som eh, rekommenderad Nej. av Michelin-guiden. Ja, så som, som jag bar. Det är ju ingen hemlighet vad den hette, den hette ju Fiskebar.
1: Ja, alltså en skandinavisk ja, eh, restaurang i Genève. Det är ju en googling härifrån. Men mm. oavsett. Alltså det är klart att det är en skillnad. Om den har en stjärna eller ej.
2: No, eller I om jag, den är rekommenderad. Jag kan bara inte svara på om den hade det. Eller om den bara var. För Michelanguiden har ju. Jo absolut. De man kan vara rekommenderad. De man ja. kan ha. Men oavsett så. ja, Det känns du vet som när. Alltså. När man gör en meny. Men aldrig har varit i någon av länderna den ska komma från. Förstår du vad jag
1: menar? Nej, men jag, jag, alltså, exakt, och det är ju det du är inne på här. Det här är alltså en restaurang i Genève som ska ha ett skandinaviskt danskt tema. Ja. Och det är som om jag skulle öppna en restaurang som serverar mat från Kenya- Ja, men jag tror inte att det skulle gå särskilt bra Hur mycket jag än försökte så, alltså, Om jag inte var Besatt
2: mm, Nej, men framförallt Det är ju inte att man inte kan öppna en restaurang Med fokus på en annan kultur Men man bör ju kanske göra mer research Innan man gör det För det, alltså, det är mycket möjligt Att de hävdar att de har gjort det Men det fanns ju många saker Som kanske inte kändes väldigt
1: Traditioner alltså, Typiskt danskt. Nej, men Eller, alltså, ingenting Och i en service kändes. som var, inte var en service. Nej. Alltså släng in en blind praktikant och hen hade gjort det bättre.
2: <laughs> ja, väldigt roligt.
1: Nej men alltså. Det, det, det är. Och det här är ju red alert för lyxproblem. Absolut. Vet, nej
2: men det är ju ändå intressant. För ett annat problem jag hade. På det här stället. Och det var faktiskt inte ställets fel i sig. Det var väl ingens fel. Men när man sitter i ett sällskap. Vad kan vi vara 15 personer eller 10? Ja men säg mellan 10 och 15. Och så får man ett bord. Där man behöver skicka mejl till varandra. För att höra varandra över bordet. Det vill säga att det är minst 3,5 meter. Mellan, vi satt ju nästan mot varandra Men det var ju som Vi kunde var... ju inte prata med varandra Nej, men vi är... Du hade ju kunnat sitta i Stockholm, det hade inte gjort någon skillnad
1: Nej, Jo, det hade gjort skillnad var att jag <laughs> hade haft det bättre
2: <laughs> Men jag menar bara att När man normalt sett sitter på ett långbord Då brukar man ju självklart prata med sin bordsgranna till vänster till höger Kanske någon på ett hörn om man sitter där Men man brukar ju utan större problem kunna föra ett samtal Även med de som sitter mitt emot På andra sidan långbord absolut. Problemet här var ju att Vi hade lika gärna kunnat vara Trebord för att det var ungefär där Konversationen stannar Rent ljudmässigt
1: Väldigt fin gest Av ja, de som var, bjöd oss det absolut, absolut, det var ju fantastiskt Det var inget fint, Men, så men alltså jag, När jag är i Genève Vilket blir ibland mm. Så går jag alltid till en libanesisk mm. alltså snabbmat har ju en dålig klang men det, som vi alla vet så finns det olika. Absolut. Liksom. men det här är en, en, en libanesisk restaurang mm. och där var jag nu två gånger och det, alltså mat upplevelsen, smakupplevelsen servicen
0: mm.
1: vad vill jag säga med det här bortsett från att låta som en gnällspik det är att alltså det finns ingenting som kan irritera mig så mycket som snobbism Nej, jag är helt enig och jag framförallt tycker att den här kritiken
2: är ju befogad då allt man överhuvudtaget sätter i sin mun i den stan kostar multum. Alltså allt, alla restauranger kostar. Vårt hotell till exempel som absolut inte är någon femstjärnig historia, tvärtom. Alltså jag tänker inte ens gå in på vad det här kostar men den fruktansvärt kostupplevelsen i form av om vi pratat om omelett. Jag kan säga att jag hade utan problem kunnat servera bättre omeletter. Såg du?
1: Alltså den omeletten. <laughs> ja. Ja, vi, det, det, vi gillar mat, återigen, vi gillar klockor. Men gillar, tar man de priserna så... Vi, gillar mat, vi, eller vi älskar mat, dryck och klockor. Någonting vi också älskar det är ju skor. Och det ja. leder mig in på... Att ja. jag, blev, jag blev starstruck när jag såg uh, Federer. Mm. Det blev jag. Det måste jag säga. Ja, 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 det blev jag, det är, jag absolut. Men jag fick nästan hjärtklappning och handsvett när jag såg de båda Arnobröderna. bröderna ja, det, är ju, det är ju spännande av en annan anledning. Det. det här kanske låter som att jag borde söka någon form av medicinsk hjälp för det här. Men, <laughs> men jag ja, jag att, att att ha ett möte var. Jo, det hade jag faktiskt. Mm. Det, det var inget som stod i agendan Det blev ett spontant möte med Fredrik mm. Arnå. Och vi skakade ja, precis. Vi skakade hand. Mm. Jag har tvättat den sedan dess. Han är vd nu på, eller nu, sen ett tag på Tag Heuer. För ni har inte sett så ni firar i förra året. <laughs> sen Säpo kom hem till mig och undrade varför jag hade sparat ner 7000 bilder på honom. <laughs> Nej, men jag var inne i Tag Heuers monter. Mm. Och där dyker det upp en väldigt trevlig kvinna som mm. du och jag har lite koll på. Som jag glömmer bort. Hon, heter nu. hon har i alla fall ett Instagramkonto som heter Dimepiece mm, Värt att kolla, hon är superhärlig Ja, supertrevlig Och vi står och snackar där inne Och då kommer han då, Fredrik Arnaud För er, en liten en Snabb lektion Han är alltså son till Bernard Arnaud Som är grundare och Majoritetsägare i LVMH Precis Och då kommer han, och de känner då varandra Mm så då introducerade hon honom för mig. Så Så du, nu, nu känner ni väl då? Nu blir det midsommar. Precis. Nu blir det midsommar. Nej men. Nu ska jag komma tillbaka till skorna. Ja. För att. Han. Bar. Inte. Jaha. Intressant. Jag vet precis. Sina open walks. Jag trodde han sov vid dem. nämligen. Ja. Men det gjorde hans bror dagen innan. Ah, för förstås. han var där också då. Men, men nej. Han hade dagen till ära gått över till sneakers från mm. Loro Okej. Okay. Och vad tycker vi om dem? Jo, de tycker vi inte, nej.
2: Men det var ju väldigt roligt för du och jag och en kollega till oss satt ju på Four Seasons och eh, drack varsin Negroni. Det var ju väldigt roligt för man kan väl lugnt säga så här, Four Seasons... Vart man än åker i världen brukar... Det är ju väldigt hög nivå och det var det verkligen den här gången också. Men ha? det var ju en
1: otrolig stilstudie i... Det, alltså, det, känns, det kändes som att det hade landat två privatjets från Dubai där. Ja, exakt. Och det var, det var nog faktiskt precis vad som hade hänt Och krokodil blandat med
2: hemlös outfit. Men alla med då open walks i princip... Så att vi, vi landade ju i en diskussion om, det här, alltså det, det är ju en väldigt svårdefinierad crowd. Ja,
1: ah. alltså... jag tyckte att vi satte den ganska ah. bra nu med liksom, ja. det utliggar auran som egentligen är liksom mm. det här... Eh, du, nej, nej men alltså har man inte Open Walks så har man de här sneakersna från Laura Piana. För det hade ju han som satt ja, bakom ja, ja, absolut, som hade den här partecken som du spottade. Ja, alltså,
2: och det är ju också, kan man väl lugnt säga, Genève under Watchers and Wonders veckan på förcisen. Det, ja, det är ju Fort värden reserv i klockor som hänger i baren. Det är ju faktiskt helt, det är helt galet. Men det är, ju, är det ju. Det är, ganska, det är spännande att se hur, hur den kategorin av människor som bor där eller tar möten där idag ser ut. För jag såg inte speciellt många det, det vill jag väl vara väldigt tydlig med att mässans klädsel så som 95% går är faktiskt förvånansvärt bra. Det är Absolut. I regel mörka kostymer, vit skjorta och slips. Jag vill ändå faktiskt vara tydlig här och säga att det finns några få som springer runt i skinnjacken men de sticker ut lite som som Spet älskar faktiskt. Alltså det är ju ingenting som. Det är ju ingen norm som går åt det hållet. Utan de håller faktiskt kvar vid den här seriösa affärsmässiga klädseln. Sen, sen att det absolut, är absolut. Nej, jag, jag tycker att det är positivt för jag tror inte det är många mässor som har den nivån Nej. på klädsel. Sen, allt sitter inte bra. Och jag säger inte att man är välklädd bara för att man är uppklädd. Men det finns. Det är väldigt välkommet att se i dessa tider att. Alla nästan, Så såväl ja, journalist faktiskt. som eh, varumärkesrepresentant och återförsäljare tar på
1: sig kostym. Så är det. Det var, det var härligt. Ja, det var, det var härligt. Nu har vi pratat lite skor och jag fick säga att jag, att mm. jag träffade min andra bror Fredrik Arndå.
2: Nämnde du någonting om att de har lite att jobba på på LVM Klocksida i form av eh, produktlanseringar för honom alltså? Eller kände du att
1: ni... Tar Nej, men jag det? sa att... Du kan bli något här. <laughs> om, om du ändrar lite strategi, om du skruvar lite här och där. för Ja, det är ju verkligen... Alltså, ingen
2: skugga ska ju falla över deras lönsamhet. De är ju väldigt, väldigt kommersiellt skickliga. Men det, jag kan väl kanske tycka att av alla varumärken som vi bevakade och såg så var väl LVMHs varumärken de jag var minst imponerad av. Men några få undantag ska ja. jag tillägga. Jag tycker... Eh, Tag Heuer har ju någonting i form av sin karriär till exempel men Hublå var ju det var ju förmodligen
1: rymdskeppet som ska ta oss härifrån jorden om 30 år sedan de. Det behöver man inte heller tillägga men det är ju det som har varit det varumärket och är deras varumärkes också.
2: Ja men det är ganska roligt för en kollega till mig som också råkar ha den här eh, ja, 80-tals som jag har han blev ju lite förvånad att en del av Personerna som jobbar på Ublå har ingen som helst aning om vad det där är. Nej, de behöver inte det. Nej, nej, nej. Absolut. Men jag menar, ja, det jag tycker ändå är märkligt.
1: Ja, nej men det, absolut. Absolut. Vi, vilka dagar vi hade.
2: Ja, verkligen. Och jag förlängde ju min kontinentala upplevelse med att åka till Antibb i torsdags. Du stack vidare. Mm. Du tog stålkråkan söderut. Jag tog en liten fotografering i Antib. Åt lite vit fisk och fortsatte dricka vin några dagar till.
1: Jäklar alltså. Ja, det var trevligt. Fick du lite lampa också eller?
2: Det var faktiskt fantastiskt. Alltså det var ungefär samma solsken som vi har sett i början av den här veckan i Stockholm. Men ja, 16, 17, 18 grader. Kanske till och med 20 under dagen. Lite blåst och sådär, absolut. Spidos frågetecken? Nej inte, men ja, det blev ett litet... Ett litet huttrande bad. Du
1: badade i ja. havet
2: alltså? Ja, med, med betoning på väldigt... Huttrande. Ja, exakt. Det var ingen, det var ingen strandsemester det här. Utan, men det var väldigt skönt att ligga på stranden och bara alltså, slappna av. Det är ganska intressant när på helgerna nere i Frankrike redan nu, så här i liksom, april... Så... Då du ett klart. men man ser fransmännen Ja det gör, det gör jag definitivt Men bara på helgen Men man ser fransmännen ligger på stranden och, ja. Alltså i bikini och badbyxor Och det, jag trodde inte det Jag tänkte att de tycker väl fortfarande att det är midvinter Men eh, Solen gassar Det, ja. Ja,
1: det är ju trevligt ändå Karpestranden Karpestranden, exakt Jag tycker att vi eh, Vi säger glad påsk Ja men det gör vi och så återkommer vi nästa vecka. Ja men vi gör det och då har vi otroligt mycket. Vi ska prata lite mer resor nämligen. Ja men det kan vi göra. Glad påsk på er.